0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》，作者唐达天，演播武一先生。祝开运。听完后，淡淡的一笑，说：“我记得上次中组部不是考察了吗？”高天俊的笑容有些颤抖。嘴里不停的说“是是是”，朱开运说：“那你着急什么呀？中央的任命还没下来吗？”“我是怕怕上次煤矿的事情会有影响，还得请朱省长多关照一下。”高天俊不知怎么回事，在朱开运面前说话，远不如在江雪峰面前顺畅自然的多。朱开运哈哈的笑了起来，说。呵呵呵，呃，<笑>中央对一个人的评价呀，我想也一定是客观公正的，不会是一筹遮百好的。高天俊一听就明白了，看来邝难在祝开运的心目中的确是成了他高天俊的一筹。临别时，高天俊拿出了一幅托人在南京的拍卖会上以四十八文拍下的黄胄的《五驴图》。朱开运连打开都没有让打开，就说：“以后常来，不过来的时候就不要带这些高雅的东西了，我也看不大懂。”高天俊从朱开运的家里出来，正一筹莫展之际，手机响了，一看来电显示是省委组织部长潘长虹打来的。潘长虹也是江雪峰的人，现在江雪峰一走，朱开运一旦掌权。潘长红的处境就有些艰难了，他现在也正在积极的活动，准备挪动一下。潘长红在电话里说：“事情啊，远比你想象的更糟，有空你到老地方等着我。”高天俊不用想也知道潘长红所谓的事情是指的什么。在天元茶楼见到潘长红的时候，高天俊已经缓过劲儿了。做好了接受一切的充分准备。潘长红明确地告诉他，不仅他当副省长的事情泡汤了，估计连市委书记的位子也都保不住了。潘长红最后说：“省政府那边传过来的消息是，江书记一走，朱开运打算把你安顿到省人大专委会去。我现在也是爱莫能助啊。”潘长红的话。差点让高天俊背过气去，幸亏秘书金星及时的过来，给了一颗速效救心丸，才让高天俊心脏恢复正常。潘长红也吓了一跳，几句话说完就先走了。高天俊仿佛一下子坠入到了万丈深渊，他根本没有想到事态的发展会是这个样子。直到晚上，潘长红用他老婆的手机。给秘书金星发了一条简短的信息：“中央老首长，吉元。”金星立刻把手机拿给了高天俊，高天俊一看就知道了潘长虹的用意，是要他在中央老首长身上做做文章。高天俊知道，中央老首长曾经在纪元县工作过十年，工作范围就是在鹰奥山一带。那时候，高天俊听说。老首长的父亲在北京是一位大官，后来老首长就调到了省里，没几年就到了中央，再后来就成了中央领导。高天俊在临山县当副县长时，老首长还来过一次西州，到鹰奥山曾经工作和生活过的地方转了一圈。传说老首长见了曾经一个被窝睡过的同事，还落泪了呢。后来就再也没有来过。那时候高天俊也没有想到自己这辈子能混到正厅级，更没有想到自己有朝一日还会朝着副省长这一级冲刺。所以后来当了西州市长、书记，也没把心思往这上面用过。再者，等高天俊当了市长、书记后，老首长也早就退休了。高天俊算了算。今年恐怕也将近八十岁了。怎样才能见到老首长呢？高天俊不觉得有些犯难。这是最关键的一步，即使能见上面，人家又会乐意帮助你吗？高天俊设想了很多种不可能，但又觉得既然没有可能，为什么潘长红要给他指这条路呢？他别无出路，只能死马当成活马医了。先把老首长的基本情况搞清楚了再说。可谁又知道老首长的情况呢？金星说：“龙永年以前在鹰鄂山待过很长一段时间，他应该清楚老首长的情况。可是要他给龙永年打电话，他又觉得实在是降不下身份。自从矿难发生后，他就预感到自己会因为仕途受阻，他恨的第一个人就是矿主白家园。”第二个就是龙永年。白嘉媛已经死了，就不说了。如果自己顺利的生了，龙永年也不说了。一旦出现问题，他首先就是摘掉龙永年的帽子。高天俊犹豫了一下，还是让金星打电话给杨天文问,问问。金星问的很有策略，让人感觉不出有什么目的，只是在聊天中问起。高天军很喜欢金星的这点灵光，但杨天文的回话说不太清楚，只是有一次龙永年喝酒喝高的时候，说自己有个叔伯曾跟老首长一起工作过。高天军已经顾不了那么多了，他只能让金星又将电话打给了龙永年，待金星说明意图，龙永年也犯难了，说的确有这么回事，他叔伯退休后就回鹰奥山放羊了。听说去年去了内蒙古，就再也没有联系过了。但最后还是说想想办法，一有消息就回电话。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》。高天君在省城宾馆过了一个难熬之夜。第二天，龙永年打来了电话，说联系上龙永年说：“原来他叔伯就是那个跟老首长一个被窝睡过的同事。那年老首长临走时还给他留了一个电话号码，说有事就让他打电话。他居然把那个电话号码刻在了院子的一根柱子上。”高天君一听。紧绷的心立刻就舒展开了。莫道此人全无用，也有三分桂花符啊！看来不用的人也要用三用，不走的路也要走三走。现在他不得不把龙永年拉到他的身边来，让他死心塌地地为自己所用。在省城，高天俊把一切安排妥当后，让龙永年以招商为名，带着鹰傲山镇镇长。邓存斌直接上北京与他会合，在龙永年的斡旋下，高天俊如愿以偿的见到了老首长。老首长一听，他就是西州的市委书记，先是狠狠地批评了高天俊一通。原来鹰奥山煤矿发生的事情，他也知道，而且一直很担心。批评完了，他又谈笑风生地说：“当然，事故归事故。”一码归一码，我从电视上看见了徐州这些年的变化，真的很大呀！还得感谢你这个市委书记呀、啊。高天俊一听，由忧转喜，幸亏何东阳搞的那个专题片很给力，扩大了西周的影响，在关键的时候起了很大的作用，否则老首长这一关他都不知道要怎么过。了。高天俊自然不敢怠慢。马上接了话，说：“谢谢老首长的肯定，还望首长多多批评指导。”老首长沉思了一会儿，说：“我现在最大的心愿，就是在有生之年能再回去看看。”高天俊的心里马上燃起了一束希望之光，赶紧接了老首长的话，说：“太好了，盼望首长能回来看看西周这几年翻天覆地的变化。”这也是我们家乡人民多年的夙愿。如果首长有空，我们随时接首长过来。老首长一听，也乐开了怀，张着没牙的嘴说：“好啊，好啊，等天气暖和些再说。”有了这句话，高天俊觉得一下子拉近了与老首长的距离。在进京的时候，他早就设计好了一个套子，想引老首长进套。没想到他还没来得及引导，就因为那部专题片让老首长自己钻了进来，这可真是意外之喜啊，只要能将老首长引到西周的土地上，然后的事情就迎刃而解了。从北京回来后，高天俊感觉一切都是在朝好的方面发展，这正是他所期盼的呀，这正是他所期望的。现在他不求别的。只求保卫，只要能保住位子，就有了升迁的可能。此时，高天俊看着远处川流不息的人群，他想到了两个人。一个是谢明光，他觉得谢明光已经是彻底的背叛了他。谢明光称病去省城，一定是去跑官的。高天俊随即又想起了第二个人，龙永年。这个人，他实在是拿半只眼睛都瞧不上。就在一年前，为了平衡常委们之间的利益，他同意把龙永年放在吉远县县长的位子上。矿难发生后，他就后悔了自己用错了人。为了照顾谢明光的情绪，他犯了一个极大的错误。这真是此一时彼一时。他过去所反感的龙永年，没想到成了他现在的救命稻草。想起来就有些可笑。在对待龙永年的问题上，他经过深思熟虑后，还是选择了先冷后热的处理方法，决定先免去龙永年的县长职务，才能给祝开运一个圆满的交代，才能在西周上上下下树立更高的威信。然后等下一步有机会了，再启用龙永年。事已至此。他与龙永年已经上了同一条船，他不得不把龙永年抓在手里，否则将会酿成大患。高天俊是这样想的，其实龙永年何尝不是这样想的？在这个关系他前途命运的关键时刻，他能搭上高天俊这班车，真是天赐良机啊。如果高天俊不遇到难题，如果他没有老首长的资源，这次他肯定完蛋。现在好了，只要高天俊一高兴，他就不愁渡不过这个难关。过去他一直想搭高天俊这根线，死活都搭不上，然后才搭上了苏一伟。可苏一伟什么事都没有办，就拍拍屁股走人了，这才又靠上了谢明光，算是把自己给提了起来。矿难发生后，龙永年越来越觉得自己危在旦夕。根据高天俊对谢明光的态度，亲和苏谢的趋势越来越明显。在关键的时候，很可能谢明光靠不住，他这才有意的接触何东阳，再想办法跟高天俊靠近。真是没有想到，机会就这么轻而易举的来了，这才叫踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。只要高天俊生了。他龙永年不成了最大的功臣了吗？通过这件事情，龙永年更加佩服高天俊。本来老首长这一资源是他的，他虽然浪费没有用上，却让高天俊见着了。这说明聪慧的人不仅能够抓住机会，还善于创造机会。从这一点上，他感觉自己的心智比高天俊来说差远了。不过。话又说回来，从现在开始，他的手里已经多了一条能够牵住高天俊的绳子了，这也是他的意外收获。他不能得陇望蜀。何东阳认为，任何时候，老领导都是官场中不可忽视的角色。他们可能对你的工作和升迁起不到决定性的作用，但他们却可以发挥强烈的反作用。简而言之，老领导可能提拔不了你，但老领导却完全可以让你得不到提拔。所以，何东阳把目光投向老领导，只有稳住他们，温暖他们，别拿他们不当回事，你干事他们才可能给你一个客观的口碑，否则老干部一张嘴，想你有多丑就有多丑。